1: Hashtag Fobertalk. die Bank zum Nachhören. Heute Ausgabe 32, die Volksbank La stellt unter anderem auch heute großartige Menschen vor, die einen Teil des Lebens mit der Volksbank La zusammengehen. Heute die großartige Brigitta Schremp. Hallo Brigitta. Hallo Markus. Ich kenne äh, viele Andreas, ich kenne Alfonses, ich kenne Stefans. Äh, du bist wirklich die einzige Brigitta.
0: Ja, weil mein zweiter Name Maria ist und mein Vater darauf geachtet hat, dass ich das Reimt. Brigitta Maria. Brigitta Maria.
1: Okay, deswegen ist Brigitta tatsächlich auch ein, ein USP, kann man so ja, sagen.
0: Ja, und sich auch noch diese Heilige von äh, Oberschopfheim.
1: Die Heilige von Oberschopfheim ja. habe ich notiert. Wir werden über die Heilige Brigitta von Oberschopfheim <lacht> sprechen. Die war bislang komplett unbekannt. Wir werden auch äh, dein äh, Lebensgeheimnis für langanhaltende Fröhlichkeit werden mhm. wir erforschen. Mhm. Und du bist ein fröhlicher Mensch. Ja, ich ja? bin
0: ein fröhlicher Mensch. Ja.
1: Einmal rundum gelächelt, man sieht das an. Und trotz der Verkehrssituation momentan in La. Behältst du deine gute Laune? Ja, Wie das doch. funktioniert ohne Globuli, das haben wir auch in diesem Podcast. Ja, gut. Vielleicht erstmal die Zeit zurückdrehen, ohne das genaue Alter zu nennen. Als es ganz, als, als die Brigitta ganz klein war, was lag denn da im Kinderzimmer rum? Waren das jetzt eher Puppen oder war das dann doch schon eher hier äh, äh, technische es, Sachen? Es war
0: eigentlich 50-50, es war eine technische Sache von meinen, von meinen beiden Brüdern, die Eisbahn oder die Krananlage, die hat mich immer fasziniert. Da habe ich immer meine Puppen dann hochgedreht. So, das war ja noch diese dieser Drehmechanismus. Ja. Da habe ich die immer die Puppen Puppe genommen, angebunden sie, und, ja, und hochgezogen. Genau, und habe sie hochgezogen.
1: Und wann hast du dann für dich in, entschieden, dass es bei dir ist, dann doch eher in die technische Richtung gehen sollte? Oder gab es dann irgendwie in, in den frühen Entwicklungsjahren der Brigitte auch mal so einen Punkt, wo sie wir oh Gott, so Tier äh, Ärztin oder sowas? Nein,
0: nein, nein. Eigentlich äh, komme ich aus dem Personalsektor. Ich hab, äh, war dann im Personalmanagement äh, tätig und bin vom Personalmanagement nachher in die Organisation gerutscht und von der Organisation in die IT das gab ja damals nicht so die typische IT-Abteilung und gab einfach, da war die Organisation da und da hieß es dann, äh, da sind 24 Mitarbeiter beschäftigt, guck mal, das müssen wir auf 20 runterkriegen. Also noch schaut die IT ein, eingeschaltet und äh, so bin ich dann eigentlich zu IT gekommen.
1: Das war der Einstieg in die IT, der Einstieg ins Berufsleben noch ein bisschen weiter vorher. Weiter vorne war
0: einfach. Ich habe, das war ganz pragmatisch. Da gab es ja nicht die Berufsberatung, die man heute so sich vorstellt. Ich bin halt so ganz artig auf Bundesagentur für Arbeit damals Arbeitsamt gelaufen und habe gesagt, ja, ich brauche jetzt eine Lehrstelle. Ich habe genug von der Schule. Ich möchte jetzt was lernen. Und da haben die mir so ein paar Kärtchen mitgegeben von, von äh, Firmen, die zu besuchen oder damals noch Lehrlinge suchen und dann habe ich mir so zwei angeschaut und dann gedacht, oh, da gehe ich jetzt mal hin, bin da hingelaufen und dann haben die gleich gesagt, jawohl, sie können ja bei uns anfangen.
1: Und damals gab es viele Mädels in dem Beruf, den du gelernt hast, das war das da waren
0: wir schon 50-50, da waren auch sehr viele Jungs auch.
1: Jungs und Mädels, das ja, war schon 50-50 ja, damals. Ja, ja. Und dann nochmal zu erzählen, wie kam es dann? Ich glaube, auf einem Lehrgang hast du deinen damaligen Mann kennengelernt. Nein, also? mein Mann
0: war dann auch in der Firma beschäftigt und äh, wir hatten dann, da ich dann in der Personalabteilung war und er, Verwaltungsleiter, da hatten wir dann schon Berührungen. Am Anfang keine so angenehme, das war also nicht so, dass das die Liebe auf den ersten Blick war.
1: Habt ihr euch eher so ein bisschen gerieben am Anfang ja. und dann gab es ein Firmenfest, habt ihr euch dann näher kennengelernt. Ja, das, ja, das
0: ähnlich, wir haben dann beruflich sehr viel miteinander zu tun gehabt und sind sehr viel unterwegs gewesen,
1: sowas. Und das war damals noch, da war ihr beide angestellt bei der Firma? Ja, und dann ja. habt ihr euch überlegt, er ihr macht irgend- das jetzt selber?
0: Ja, und irgendwann haben wir, äh, ging, ging immer darum, ja, äh, die Erweiterung nochmal, äh, fünf Jahre Vertrag machen oder nicht. Und dann haben wir gesagt, nee, das machen wir uns selbstständig. Wir wollten einfach mal klein und fein bleiben. Also immer so, so also war, wir waren Startups. Ja, wir waren im, im Ke- in der Kellerwohnung. Wie und hieß
1: das damals? Was hieß denn die Startup? Ne? Nee, das, das war wie
0: Microsoft, die so? ja, war in der Garage, wir waren in der, Keller, in der, in der Kellerwohnung. Und da haben wir halt angefangen und haben uns immer... Dann haben wir gesagt, ah, komm, die nächste Nummer, komm, wir da in die Augen geschaut, nochmal eine Nummer, wir ja, wollen wir drehen Und dann irgendwann haben wir dann gesagt, das müssen wir eine ganz große Nummer drehen, was tun wir? Und dann haben wir, haben wir neue äh, Räumlichkeiten gesucht und dann sind wir hierher gekommen. Das war 1995 im September. Das war noch. hier
1: schon das sind die Räumlichkeiten, die wir ja, jetzt haben?
0: Ja, Und da war alles draußen bunt, die Ahorns waren alle bunt und es hat mir so gut gefallen und das Laub lag auf dem Boden und da habe ich immer gedacht, oh, toll, das ist eine schöne Gegend, alles war still, da vorne war noch die Zugangskontrolle, da die Kanadier waren ja gerade weg mhm. und da war noch die Schranke und so, das war echt irgendwie so, so, so mhm. mystisch und dann sind wir hergezogen.
1: Ich dachte, gedacht, wenn das Geschäft nicht läuft, wenigstens das Laub ist schön, ja, ja. Ja. wenigstens was genau. für die Seele.
0: Genau, ich, ich, ich brauche eine schöne Umgebung, ich kann da nicht in so ein Ding schauen, also das hat, das hat mir sehr gut gefallen hier.
1: Ihr habt damals äh, angefangen, euch selbstständig zu machen mit einer mit, mit Spezialsoftware. Mal ganz kurz erzählen, was, was stellt ihr äh, Stempel eigentlich her? Wenn ich jetzt in Rot wird über meinen Laptop kippe, bin ich hier falsch, ne?
0: Ja, das bist du total falsch. Mir mache eigentlich Software für Fertigungsbetriebe, für Anlage- und Maschinenbau. Also mit unserer Software kannst du von, vom, äh, vom, vom Vertrieb anfangen, über Angebote machen, Aufträge erstellen, Materialanforderungen stellen, Fertigungszeiten erstellen. Bis zum Service, Aufbau, Montage.
1: Also damit, das der Laden, Produktion also Du musst eigentlich Produktion SA, läuft.
0: Mal SAP an, was mhm. die tun. Mir mache das nur für die Nische.
1: Und, das, und besser. Und das ziemlich erfolgreich. Ja. Äh, ist ja auch sukzessiv gewachsen, die Firma von ja, äh, Ursprünglich? Wir, wir machen noch ein bisschen was, dann nehmen noch ein paar Mitarbeiter Ja, wir sind, wir, sind Seite? Mit,
0: wir sind mit neun Mitarbeitern hierher, kommen wir 95, jetzt sind wir 85
1: und die äh, Firmen die in den Nachbargebäuden drin waren die habt ihr nach und nach dann quasi übernommen also die Räumlichkeiten oder Ja, ja der war
0: das haben wir gleich mehr wir aber Teil gehabt und dann war das haben wir dann die Option bekommen dass man die äh, dass wir uns erweitern können und haben es und irgendwann haben wir es dann dazu gekauft.
1: Da steckt ganz ganz viel Power dahinter, so mal man äh, äh, sagen muss, ja, vor fast genau zehn Jahren äh, mhm. hast du deinen Mann verloren ja. beim tragischen Unfall und dann äh, stand die Firma jetzt erstmal ohne Chef da.
0: Äh, ja, die standen. Also es war so, ich war schon immer in der Firma mit tätig. Also es war so, es war kein fremdes Nein. mit je, Aber es war natürlich für mich einfacher, weil mein Mann war ja da und es war eigentlich die letzte Instanz. Ich musste ja die Entscheidungen nicht allein treffen. War das so, so war klassisch,
1: klassisch eigentlich? man das dann oft bei den Handwerkerbetrieben auch, wo der Mann zwar nach draußen irgendwie tätig ist, aber so relativ nee, die, eigentlich nicht, die, die das finanzielle Macht so und sowas hat die Frau immer schon im Hintergrund. Ja, das war nee, bei euch nee, nicht so, so ganz
0: klassisch, war das nicht? Mir hat er ja uns schon unsere Gebiete schon geteilt. Sonst ging das nicht. Also mir waren zwei Alpha-Tiere und es wird wäre nie gegangen. Das, das muss man dann schon teilen aber es war für mich halt dann, ich hatte ja keinen Partner mehr, keinen Ansprechpartner und, aber es war nie eine, eine Sekunde eine Überlegung, dass, nie, dass ich nicht weitermache nie Ich Ach. bin morgens, es war am Samstag, ich bin am Montagmorgen her, da war die ganze Mannschaft versammelt und da bin ich für die Mannschaft gestanden und habe gesagt, Jungs, Mädchen, wir ja, machen weiter und das war einfach so, der Spirit, der ist so irgendwie dann so rübergekommen. Ich will jetzt nicht esoterisch, ja, nein, aber nein. trotzdem, das war für mich so ein Gefühl, dass da das erste Mal so meine Haare, so die Handhaare gestanden und so und so, so, so kribbelt bekommen, weil ich gedacht habe, das jawohl. Das warme Gefühl von unten. Ja, genau, das warme Gefühl so, und alle haben mich angeschaut, wir haben uns in die Hand genommen, alle, und das war einfach gut und das, das, von dem lebe ich heute noch einfach.
1: Einfach vor diesem Moment zu ja. merken, du hast ja einen Laden.
0: Ja. Da war es und nun, alle waren froh, jawohl, es geht weiter und wir stehen dahinter. Und
1: diese Power bringst du eigentlich immer schon mit. Und wenn man sich deinen Lebenslauf anschaut, wir haben auch gerade ein bisschen drüber gesprochen, da zieht sich das ja schon wie so ein äh, roter Faden durch. Du bist jemand, äh, der, der weiß, was er will. Und ich denke mal, das kommt auch aus einer Zeit noch, wo das damals äh, sag ich mal für, für Frauen im Beruf schon deutlich schwieriger war.
0: Ja, das war gar... Das war ganz schwierig. Also ich habe eigentlich ein richtiges Erlebnis als als Kind gehabt. Ich war, komme eigentlich aus der Landwirtschaft, ja, aus klassisch Dorf. Mein Vater Landwirt, noch vier Geschwister hinter dran. Ich war die Älteste. Ich wollte dann auf die weiterführende Schule. Mhm. So ab der vierte, fünfte Klasse von der Volksschule auf die weiterführende Schule. Dann hat der Lehrer zu mir gesagt: "Ach, das brauchst du nicht. Du kommst von der Landwirtschaft. Du heiratest ja sowieso." Zu mir, da war ich so vielleicht fünf, 14, 15, glaube ich. Dieser
1: alte Spruch, Schönheit vergeht, Hektar besteht. Ja, da so ungefähr. Bauern, dann habe
0: ich gedacht, das geht ja gar nicht. Ja, und dann habe ich gedacht, dem zeige ich das. Und Dann war ich noch zwei Jahre auf der Schule und habe dann einen jungen Lehrer bekommen und der hat mich gefördert und bin dann in die siebte Klasse runter. Aufs Gymnasium.
1: Und deine Eltern haben dich damals unterstützt in dem, was ja, du das machen ja, wolltest? Die ja, sagen, aber die haben
0: halt, sind gegen die Lehrerschaft damals nicht angekommen. Du musst überlegen, Dorfleben. Da bist du durchs Dorf gelaufen und ist der Pfarrer dir entgegengekommen. Dann hast du noch nichts gemacht und hast gesagt, grüß Gott, der Hochwürden. Das wird ja heute, heute denkt, denkt jeder, die Hände sind alle. Heute holen wenn sie was sich passiert. ab. Ja, und das, aber es war so ein einschneidendes Erlebnis, wo ich für mich gesagt habe, ich kann es und ich machs
1: aber es gab doch danach bestimmt immer wieder Situationen, wo du dich erneut nochmal beweisen immer, musstest, immer, oder? Immer,
0: immer. Und das war immer so mein Spruch. Wenn, hm. ich, merke, ich, wenn ich gemerkt habe, ich kann es, dann habe ich es auch getan. Es gab auch Situationen, wo ich für mich gedacht habe, nee, das ist eine Nummer zu groß, das machst du jetzt nicht. Dann habe ich es nicht getan. Aber wenn mein Gefühl, mein Bauchgefühl mir gesagt hat, das ist richtig, geh den Weg, dann bin ich hingegangen.
1: Würdest du als ersten Tipp in diesem Podcast auch sagen, wenn der Bauch ja sagt, ist es so, dann mach's.
0: Ja, mach's einfach.
1: Bauch soll eigentlich immer das ja, Hirn überstimmen, natürlich, normal. natürlich
0: hast du Verstand dabei, ja? ja? Ohne, ohne Verstand funktioniert dein Bauch auch nicht. Aber nur ein Verstandsmensch oder so ein Faktenmensch, bin ich nicht.
1: Jetzt äh, noch mal kurz ins Hier und Jetzt, in die aktuelle Zeit. Du hast jetzt nicht nur deinen Job hier als Chefin von der schremp EDV, du machst auch viele andere äh, Jobs oder Posten, Positionen, die du bekleidest, mhm. weil du die gerne machst, ja. weil dein Tag auch 48 Stunden hat, glaube ich. Nein, Du du bist äh, Vizepräsidentin bei der IHK Südlicher Oberrhein, mhm. äh, bist äh, bei der WHO, Relativ ja, von, in einem ausladenden Segment tätig.
0: Ja, Vorstandsvorsitzende vom Wirtschaftsbeirat. So,
1: und das äh, wohl, wohl gesagt nicht, weil du eine Frau bist und nicht, weil die eine Frau gesucht haben, nee. sondern weil die sagen, wir wollen dich, oder? Ja,
0: genau, die haben gesagt, man möchte dich.
1: Was hat sich denn in den letzten Jahren, seitdem du deine Ausbildung angefangen hast, seitdem du gesagt hast zu meinem Lehrer, zu deinem Lehrer, ich, dir zeige ich es, ich mache meinen Weg, äh, du hast doch heute immer noch ganz viele von diesen alten weißen Männern um dich rum, oder ja, ist das die, anders die, geworden? Ja, die,
0: die aber die wäre immer weniger. Aber es trotzdem, ich finde manchmal, auch im, ich möchte es gar nicht die, die Männer angreifen. Das ist, eine Rolle, das ist ein Rollebild, das existiert heute noch. Ich habe vorhin mal im Gespräch gesagt, ich habe dieses Jahr das erste Mal, haben wir neun Mädchen gehabt beim Girls Day für unseren Beruf. Neun. Das war das erste Mal, seit ich Girls Day hier mache. Ich mache das seit 2000.
1: Seitdem gibt glaube ich, ja.
0: Ne? Ja, das muss man sich mal vorstellen. Sonst war immer, gärtse war gar niemand da. Ich hatte mal einen Vortrag bei bei der Bundesagentur für Arbeit. Vor mir war halt einer über hat eine über ähm, Friseurin gesprochen. 60 Mädels da drin. Dann bin ich gekommen und habe über den IT-Beruf gesprochen. Die sind von dannen gerannt. Ich habe gedacht, ich habe die Krätze. Zum Schluss waren nur noch acht da drin gesessen, weil es keinen interessiert hat. Friseurinnenberuf, in Beruf, ja? Mhm. Da muss ich doch nicht in in, in der Vortrag sitzen. Ich weiß ja, was die tut.
1: <lacht> Woran liegt das jetzt gerade bei deiner Branche, dass da immer noch der Zuspruch so wenig ist? Erstmal Glückwunsch zu den neuen äh, Mädels, die hier <lacht> beim Gölster dabei waren.
0: Das, ich weiß nicht, das ist ja immer noch das rolle äh, die, die Erziehung, jetzt kommt, jetzt kommt die Generation, wo die Kinder ganz anders erzieht. Ja? Äh, die die vorhergehenden die Varianten sind noch, da sind die Eltern noch ganz klassisch erzogen worden, also und die Eltern haben die klassische Erziehung, die können gleich wegstecken. Jetzt das verbessert sich jetzt immer mehr und jetzt kommen diese dynamischen junge Eltern, wo der Papa Elternzeit macht, wo er zu Hause bleibt. Das gab es ja früher überhaupt nicht, ja. Und aber zwischenzeitlich unsere ganzen Jungs nehmen, wenn jetzt wie wenn die Papas werden, nehmen die ihre Elternzeit, äh, kümmern sich um ihre Kinder und das ist jetzt ganz einfach. Das Wohleverhalten wird jetzt ganz anders vorgelebt.
1: Machen wir gleich mal ein Werbefenster auf für den Beruf einer ITlerin. Ist jetzt auch so Thema wie äh, Kind und Familie nebenbei und sowas eigentlich äh, leichter vereinbar als vielleicht mit einem äh, normalen Arbeitsjob. Also ich
0: persönlich finde, das ist eine wahnsinnige Erleichterung, weil IT kann man vollkommen, also den Beruf jetzt hier kann man vollkommen im Homeoffice äh, durchziehen. Und man kann zum Beispiel, ich habe ja hier auch zwei Mamas oder drei. Den, wenn die dann einsteigen möchte oder ihr Beruf nicht ganz äh, hinter dran stecken möchte, können die dann kommen, die dann sagen sie, kann ich noch was tun, stundeweise oder so, und dann sage ich, okay, gehen wir denen Projekte, die nicht zeitkritisch sind, da kommt so 14 Tage dann nicht drauf an, die können das dann tun, wenn das Kind schläft oder wenn der Mann zu Hause ist oder sonst irgendwas, und sie bleiben im Beruf aber drin. Und jetzt kann, kannst du ja als Verkäuferin oder wenn du äh, präsent sein Musch geht ja gar nicht. Oder
1: als besagte Friseurin geht auch ja, nicht. Ne? Nee. Genau.
0: <lacht> aber, aber in diesem Beruf geht es einfach. Sodass man diese Ausbildung, die man braucht, nicht für Katz macht. Und sagt, okay, ich habe jetzt drei Jahre oder vier Jahre ausgebildet, dann werde ich schwanger und gehe dann drei Jahre in, in, in Mutter, Mutterzeit oder Elternzeit und nach drei Jahren weiß ich wieder nichts mehr. Muss wieder von vorne anfangen.
1: Und so kann man das eigentlich begleitend ja. weiterführen bei ihr. Mhm. Äh, Trotz allem bist du jemand, äh, der als Erfolgsfrau sagt, Frauenquote, so wie sie oftmals gefordert wird, äh, ist jetzt eher nicht so dein Ding. Also Nein. nicht die richtige Herangehensweise.
0: Nee, ich finde, also eine Quote, das ist gar nicht gut. Das tut, das tut man sich als Frau, ich, ja, Frauen tun uns nichts Gutes dabei, wenn ich sage, ich gebe bin über eine Quote jetzt in den in Aufsichtsrat gekommen oder das. Natürlich heißt es dann jetzt heute schon mal, ja man braucht weder eine Frau, aber man sucht auch dann auch schon Frauen, die äh, fachlich qualifiziert sind, um da reinzugehen. Und das ist wichtig. Ich möchte über meine fachliche Qualifizierung so poste kriegen.
1: Und nicht von wegen, jetzt, jetzt brauchen wir wieder mal eine Frau, guck mal. Ja, nee, und deswegen, ein Kleid bin ich auch, deswegen
0: bin ich dann auch nicht still, wenn ich irgendwo <lacht> sitze.
1: Dein, dein Rat für, für, für junge Mädels, für junge Frauen, die jetzt vor der Berufswahl stehen, was gibst du denen mit, du als, als Power- und Erfolgsfrau?
0: Also sie sollen das machen, was, sie, was, was ihnen liegt. Das ist ganz wichtig, schauen, wo liegen meine Fähigkeiten oder wo, sind, wo, wo, wo bin ich stark drin, ja. Wo, wo, wo kann ich mich entwickeln? Was macht mir Freude? Es muss Freude machen. Also gequält, morgens zur Arbeit zu gehen, das ist das Schlimmste, kann ich mir Stimme kann ich mir was gar nicht vorstellen.
1: Es geht ganz vielen so. Genau,
0: und dann sollen die Mädchen sich selber sein. Ja, sie sollen an sich glauben einfach und, und sich selbst weiterentwickeln.
1: Und was hat dir da im, in deinem Umfeld die Stärke gegeben, dass du äh, die Firma selber großgezogen hast, dass du recht früh als, als Frau deinen eigenen Weg gegangen bist oder wo hast du deine Kraft und auch diese, diese Widerstandsfähigkeit mitgenommen, die du gebraucht hast, so, das ist um auch cool. jemand zu sagen, nee, Entschuldigung, das, ist aber mein Ding. Das, ist mein, das
0: war mein Ding, mein, das völlig falsch. Das war meine Mentalität, ich, ich war schon immer so.
1: Du hast auch nicht hinterfragt, ob du jetzt Frau bist oder Mann, nö, völlig egal, du bist, du bist Brigitta, du ja. bist der Typ. Ich, und, ich äh, bin Brigitta
0: so. und, das, und ihr nehmt mich jetzt, wie ich bin.
1: Und das ist eigentlich ein Erfolgsrezept.
0: Natürlich muss man Kompromisse im Leben schließen. Ich kann nicht immer sagen, jetzt bin ich da und der Rest geht mich nichts an oder zack, zack. Das macht man nicht. Nein, man macht schon Kompromisse. Wir sind ja eine Gemeinschaft und ein Team. Aber trotzdem, ich... Verbieg mich nicht mehr.
1: Bevor wir zur Brigitta, der Heiligen aus Oberschopfheim kommen, du hast mal <lacht> ein schönes, einen schönen Spruch gesagt, sei du selbst und lass dich nicht verbiegen, steh zu dir und sei ja. authentisch. Ja. Das ist so eigentlich dein Credo, dass du auch ja. quasi den, den Mädels mitgeben möchtest und den Frauen ja. generell mitgeben möchtest.
0: Ja, weil am Anfang, als ich mal so die ersten ähm, äh, Aufgaben bekam und so, da habe ich mir immer geguckt, wie stehen die da, wie reden die, was reden die? Da denke ich, oh Gott, im Himmel, mein Vortrag hört sich ja ganz anders an, das geht nicht, ich kann meinen Vortrag nicht halten. Ich bin dann gedacht, das geht gar nicht, ich bin ja total daneben und habe dann angefangen, das, das zu kopieren. Ja, Das war noch schlimmer. Und dann habe ich angefangen, mich selbst zu sein und denn diese Vorträge nach mir zu richten oder zu halten. Und das waren dann immer die Erfolge. Auch wenn ich da vielleicht nicht hundertprozentig klar war oder wenn irgendwas, wenn ich mich verhabbelt habe oder sonst irgendwas, aber authentisch, ich war ich.
1: Das hast du bis zum heutigen Tage durchgezogen. Von einem großen Schicksalsschlag in deinem Leben haben wir gesprochen. Gab es irgendwie eine andere Stelle in deinem Lebenslauf, wo du kurz davor warst, sagen: ey, jetzt mache ich was ganz was anderes? Oder ich bin jetzt irgendwie, glaube ich, irgendwo falsch abgebogen?
0: Nein, 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 war nicht.
1: Immer rechtzeitig gemerkt, so, das ist die Richtung. Gut, da ich habe manchmal
0: Sache überlegt, äh, mache ich mal was anderes, oder so ein Spaß, haben. aber bin immer auf den Weg zurück. Klar, man guckt ja, man geht ja nicht immer nur gerade. Ich gucke ja auch mal, was rechts und was links ist. Ja? Meine Leitplanke, ich gehe nicht so, zack, zack. Sondern, aber das war immer auf dem Weg.
1: Der Weg der Firma ist ein guter. Damals auch dieses Händehalten hat mir sehr gut gefallen, dieses Bild, wo er sagt, komm, jetzt ist was passiert. Wir machen jetzt einfach trotzdem weiter. Und die Firma ist noch weiter gewachsen und noch mhm. stärker geworden. Dann deine Posten, die du nebenbei noch machst. Es bleibt auch noch Zeit für Hobbys bei Brigitta.
0: Ja, ich habe schöner Garten. Ein wunderschöner Garten und da habe ich einen Baum stehen, mein Lebensbaum. Was äh, bitte
1: ist dein Lebensbaum?
0: Den Baum habe ich gepflanzt, als ich in dieses Haus eingezog. Zog. Mhm. Und dieser Baum begleitet mich seither, der ist jetzt zwischenzeitlich so.
1: Was ist das für ein Baum? Palofnia. Ein Palofnia, noch nie gehört.
0: Ja, das ist äh, eigentlich die Heimat ist die Insel Grimm, Halbinsel Grimm und äh, der kriegt sehr Spätblätter. Deswegen habe ich im, Sommer, im Frühjahr meine Sonne, wo ich gern habe, auf der Terrasse. Und im Sommer, wenn es richtig ist, ist da ganz dick mit Blättern voll. So ein richtiger Baum, der mit, ihnen, der mit einem spricht und, äh, und, und, und dann der Freude bringt. Also wie gesagt,
1: esoterisch bist du nicht, aber äh, mit Bäumen sprechen, das machst du? Ich also, ich, ich tue das auch. Also
0: ich tue ja, das also, ich, mal, ich ich sie, also, ich kann ja zum Beispiel morgen sagen: Hallo Baum, ein schöner Morgen. Ja, da stehst ja, du auch, hast eine Tasse Cappuccino in der Hand, gehst auf seine Terrasse und dann gucke ich den Baum an. Das, da geht die Sonne rein und dann sage ich: Guten Morgen Baum, heute wird es ein schöner Tag.
1: Wenn der Baum mal sagt: Hallo Brigitte, lässt du dir die Tasse dann, fallen. Da, oh ja. ja, dann. Du wohnst privat in Heiligenzell, ja, das ja. darf man so sagen. Hast dich auch im Ort sehr stark engagiert? Ja, ich War, bin warst der du oder vom bist, Ort. Du, bist du Bist wenn du. ja. Oder? Mhm. Äh, wie kam es denn dazu? Es, welche ah, nee, welche Stellen der spielt ja, Heimat für dich? Ich
0: habe mich ja eigentlich für Politik schon immer interessiert. Dann war mein Mann ja Ortsvorsteher, da ging das ja auch nicht bei mir. Ja? Und dann irgendwann habe ich gedacht, oh, das könnte ich jetzt mal probieren. Und habe mich 2014 dann äh, zum ersten Mal in den Gemeinderat wählen lassen, in den Ortschaftsrat. Und 2019 äh, die Wiederwahl. Und dann bin ich Orts- äh, Ortsvorsteherin geworden. Die erste Frau überhaupt bei allen ortsversteher in Friesenheim, in der Großgemeinde Friesenheim.
1: Und das machst du jetzt schon wie lange?
0: Das ist seit 19, also die drei Jahre.
1: Und du bist in Heiligenzell super verwurzelt, ja. äh, Oberschopfheim ist ja nicht so weit weg. Äh, die heilige Brigitta, weil da ein bisschen kurz noch mal erwähnt wurde, äh, was für eine Funktion hatte die in Oberschopfheim?
0: Äh, die ist die äh, Patroziniumsdame oder die Patroziniumsdame. Also, ich weiß nicht, wie, wie nennt sich das genau? Die Schutzheilige die vielleicht. Die Schutzheilige, Schutzheilige, genau, von die dem Schutzheilige ja.
1: Ah, okay, aber inspiriert hat das deine das Eltern Aber nicht? per
0: Zufall habe ich das mitbekommen, Lustig. das war eigentlich so.
1: Wie lange gibt es dich in Heiligen Zell schon?
0: Mich seit 82. Äh,
1: und du hast jetzt ein weiteres Hobby für dich entdeckt, äh, deswegen liest du im Moment Bücher über Trauerreden, nicht zu verwechseln mit Trauerreden, also die Rede, die gehalten wird, wenn äh, jemand sich das ja gibt. Genau. Das heißt, du bist Standesbeamtin?
0: Standesbeamtin genau.
1: Also ein Standesbeamte macht auch andere Sachen? Ja, Standesbeamte
0: Sachen. macht auch andere Sachen, die machen Geburt, aber ich bin Standesbeamtin, also ich darf trauen.
1: Wie, wie kamst du dazu?
0: Ah, in der Zeit der Pandemie und so, da hat man ja auch so Zeit gehabt, da war man ja auch viel zu Hause und wir haben in Heilige Zelle ein, Schloss, ein Schlösschen, ja, und äh, das war mir einfach zu, das ist zu wenig im Vordergrund gestanden. Und dann habe ich gedacht, was machst du mit dem Schlüssel, Schlüssel alles? Das bin ich dabei, einen Kultursommer zu einzurichten, in Heilige Zell, dass man da so Konzerte macht. Da ist ja auch eine schöne Orgel drin, vom Vier, Orgelbauer Vier. Und da bin ich also so gekommen, was kann man da machen? Und einer hat gesagt, oh, heirate wäre da auch nicht schlecht. Ich würde gerne im Schlüssel heirate. Ging ja nicht, weil das muss ja gewidmet werden. Beamte Deutsch, gewidmet mhm. zum Standesamt. Also, dann bin ich aber auf Verwaltung zu unserem Herrn Weide, Bürgermeister, und der ist ziemlich offen bei vielen Dingen. Nicht bei allen, aber bei vielen. Und äh, dann haben wir das hingekriegt, dass ich jetzt dann mein hab meinen Kurs gemacht und jetzt bin ich dann ehestandes und habe jetzt dann meine erste Trauung. Und deswegen ließ ich jetzt Bücher über Traureden.
1: Also wer sich im Schlösschen von Heiligenzell trauen lassen ja, möchte, kann, sich bei mir kann ja über werden. die Firma Schrempi eine offizielle Anfrage Nein, stellen. Nein, über die
0: Ortsverwaltung. So, Ortsverwaltung Orts, Heiligenzell.
1: Ortsverwaltung Heiligenzell, direkt bei der Ortsvorsteherin. <lacht> äh, ansonsten, hast du überhaupt noch Zeit für, für Urlaub?
0: Ja, ich mache Urlaub. Ich gehe nach Italien. Ähm ich reise jetzt nochmal, jetzt gehen wir vielleicht nach Brasilien, ah. äh, ja, und äh, ich, ich habe Freunde, ich habe sehr ein großer Freundeskreis, den pflege ich auch sehr intensiv am Wochenende. Äh,
1: bist du dann auch ich äh, koch Gastgeber dann. Und kochst auch ja, noch? Ja, ja, ich koche
0: dann auch für die ganze Meute.
1: Okay, das machst du auch noch? Ja. Mit allem drüben und dran. Mhm. Ähm, Wie kriegst du das in deinem Kopf so organisiert, dass du zum Schluss, du hast ja auch bloß 24 Stunden pro Tag, dass das alles irgendwie herhaut? Du schläfst bloß drei Stunden?
0: Nee, nee, aber ich schlafe schlafe keine acht Also acht Stunden schlafe ich nicht. Ich schlafe sechs sechs bis sieben Stunden, mehr
1: nicht. Ich habe noch nie
0: mehr braucht, ja, ja.
1: Auch am Wochenende nicht mal mittags nicht auf die... Äh,
0: am Wochenende denke ich, ja, kannst du ausschlafen und dann bin ich am 8 halt doch wieder wach. Oh,
1: dann sagst du, hallo Baum, ich bleib draußen. Ja. ja, okay. <lacht> ja. Also sechs, sieben <lacht> Stunden Schlaf und den Rest optimal nutzen und äh, so dein Geheimnis für dein Leben und für deine Fröhlichkeit, die du durchgehend eigentlich behalten hast, ist eigentlich welche in einem Wort zusammengefasst?
0: Einfach äh, sei optimistisch, ja, mein Glas ist immer halb voll, es ist nie halb leer und wenn es auch blöd ist und eine blöde Situation. Oder manchmal komme ich am Morgen und sage ich, das ist wieder ein blöder Tag. Das andere Wort sage ich jetzt ja nicht. Es ist wieder ein blöder Tag. Aber trotzdem gehe ich hoch und denke, na, nee, komm, mach's Beste draus.
1: Nach Udo Jürgens gesprochen und immer, immer wieder geht die Sonne, Sonne auf. auf ja. oder? Ist ja, das so? Ja, es ist so. Und das und, ist und denke, der unabhängig.
0: Markus, ich denke für mich, ja, warum soll ich jetzt schlecht laut sein? Das geht doch an mir runter. ja. Und die, und die anderen lachen sich aus und denken, oh, die ist, jetzt, oh, schon mal die ist schlecht lauter Geht es dir schlecht? Nein, nein, denke ich, das brauche ich nicht. Mir geht's gut.
1: Und wenn es dir mal weniger gut geht, dann ja
0: gut, ich kann auch mal sagen, heute ja. ist unbedingt nicht mein Tag. Ja. Das muss ich muss es ja nicht verstecken. Das mache ich dann schon. Sage ich, oh, heute ist nicht mein Tag oder so ein Spaß. Aber irgendwann vergesse ich das. Das ist mein Tag ist und dann ist doch mein Tag.
1: <lacht> Egal ob Männchen oder Weibchen, einfach seinen Weg gehen und äh, seinen seinen Willen behalten, seinen Optimismus behalten, dann kann eigentlich im Leben nichts anbrennen.
0: Nee, eigentlich nicht. Natürlich gibt es Schicksalsschläge, aber trotzdem. Man muss dann immer an sich selber glauben und, und äh, versuchen, sich dann auch selber hochzuziehen. Ja, Nicht immer auf andere Warte, sondern sich selber hochzuziehen.
1: Oder bei der Volksbank klar anrufen und genau. den Kreditrahmen erhöhen. Genau. Das Zusammenspiel zwischen deiner Firma und der Volksbank klar, noch kurz, kurz?
0: Ja, wir sind, ich habe Geschäftskunde dort und ich war ja im Aufsichtsrat von der Volksbank.
1: Es gibt eine großartige Frau, die hast du so ein bisschen als Vorbild. Angela ja, du meinst Merkel?
0: die Angela Merkel, die habe ich als Vorbild, weil ich bin sehr impulsiv, ja, und wenn wir manchmal Besprechungen haben oder so, oder ich bin auch in Sitzungen, dann kann ich manches Mal explodieren, immer noch. Ich habe so viel an mir gearbeitet, aber da denke ich, mal... und Da gehst du hoch? Ja, ja, und dann denke ich, jetzt rollst du mir die Zehnägel auf oder sonst was. Also ja, kann ich auch schon mal so richtig... Und dann denke ich, und wenn ich die Merkel sehe, was man mit der gemacht hat und wie man die angegriffen hat und die war immer so glatt, ja, die ist alles dann ja abgeperlt, dann denke ich, so möchte ich auch mal sein. Ohne dass, dass ich dann keine Gefühlsregungen nach außen gebe, ja, sondern das Pokerface mache, wie Sie. Das kann ich nicht.
1: Kannst du die bei Raute? mir
0: sieht man gleich, oh, jetzt geht sie gleich durch die Decke. Kannst du die
1: Raute, üb die mal. Ja. Ja? Vielleicht wird das. Ja.
0: Zu mir sage es ja als immer, die Jungs, ich bin dann ja meistens so die einzige Frau in den Besprechungen sage es immer bei dir sieht man es gleich, wenn du dann so anfängst, so, dann sieht man das gleich, dass er gleich durch den Decke geht.
1: Wenn die Augen groß werden, ja, ja. ja, okay. Also Angela Merkel, dein Vorbild. Angela Merkel war 16 Jahre Bundeskanzlerin, wenn ich mal hochrechne, du hast vor 10 Jahren die Firma übernommen, du müsstest dann doch eigentlich bis 2028 weitermachen. Also
0: ich mache noch ein paar Jahre. Mache ich noch weiter? Wie lange weiß ich nicht. Aber ein ja. paar Jahre ich
1: Aber 28 noch ist durchaus noch. Oh, ja, ja, das können, ist noch realistisch. Kann man da machen. Ja, Dein ja. Vorbild Angela Merkel, 16 Jahre ja. das ist das Minimum mhm. insgesamt. Hinter uns steht hier ein Kicker. Wer kickert hier? Wir beide jetzt gleich? Um Gottes Wille, da, es geht nicht. Ich glaube, bei uns gibt es schon 16
0: Jahre oder noch 20 Jahre Kicker. Also ich bin da untalentiert, bis geht nicht. Du würdest
1: mehr. gegen mich gewinnen. Ja, absolut. Du auch.
0: Aber das, die Jungs spielen dann jeden Mittag da.
1: Du hast viel gewonnen im Leben und du hast viel Energie in dein Leben reingegeben. Vielen Dank, dass du Zeit gehabt hast für uns. Ja, selbstverständlich. Für die vielen spannenden Geschichten aus dem Leben der Brigitta, nicht Brigitte, Brigitta Schremp. Ähm, herzlichen Dank fürs Zuschalten bei Hashtag Fobertalk heute. Die Folge 32, den Hashtag Fobertalk gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und folgt uns bitte auch bei Insta und auf Facebook. Und schaut mal bei Schremp vorbei und heiratet gefälligst mal in Heiligen Zell.
0: Gut, Dankeschön. Hat mir Spaß gemacht. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns schon riesig auf den nächsten FUBA-Talk. Wenn ihr Lust habt, dann abonniert uns und lasst uns eure Bewertung da. Ihr findet uns auf allen bekannten Kanälen. Ciao
1: und bis zum nächsten Mal!